0: Og til sidst et kig på vejret. Temperaturerne ligger i øjeblikket omkring frysepunktet. I nat der kommer de til at ryge ned til 3 graders frost. Efterhånden der kan vi også få lidt sne, og det kommer især til at foregå i det sydvestlige Jylland. Og vinden den vil være let til frisk og komme fra øst. Nu får du haløg i betalingsringen med Simon Jul og Karen Stroop, der sender dig afsted på juleferie med blandt andet en dommedagstale, sovsennyt og julekor. Og om en time, der er der flere nyheder her på Radio 247.
1: Hallo.
2: Hallo. God eftermiddag og rigtig hjertet velkommen til denne, den måske sidste halvøje betalingsringen nogensinde ever. Det er den 21. december, og det er ifølge mange mennesker dommedag. Det er nu, de kommer ud fra rummet. Det er nu, at, at, at Sibalba genopstår igen. Jamen, der er mange ting, der kunne være, at det her måske er det sidste halvøje betalingsringen nogensinde gang.
1: Måske er det faktisk sidste gang, at du øh, lytter til Radio 24.7.
2: Der er nogen, der vil sige, at de så sidder i held, og der er andre, der siger, at det var dog en skam, og så er nogen, der siger, hvad fanden snakker de om. Ja. Alt det og meget mere, det kan du få, øh, få lyd for sagen for her i løbet af de næste 54 minutter. Rigtig hjertelig velkommen. Simon. Karn.
1: Som du lige nævnte, så ja. er det jo den 21. december. Ah! Og der er nogen, der vælger at se meget sort på det. Ja. Og så er vi andre, der tænker, nu er der kun tre dage til jul.
2: Ja, og jeg... Og, og, Lur mig, om ikke du hører mest til det sidste.
1: Det skulle jeg mene.
2: Ja, det stråler ud af dig.
1: Øh, men det betyder jo, at vi skal åbne låg 21 i vores komplimantsjulekalender.
2: Det skal vi i hvert fald.
1: Er du klar til det? Ja, det er jeg. Skal vi lige udveksle?
2: det? får lige her.
3: Værsgo. Tak.
1: Altså, jeg, jeg, jeg har virkelig dårlig hukommelse, fordi jeg kan aldrig huske, hvis tur det er til at åbne en låg først.
2: Jamen, jeg ser jo porno, og det ved du godt, hvad det betyder.
1: At du husker noget godt og andre ting dårligt.
2: <laughs> jeg husker bare generelt skidt.
1: Ja. Skal jeg åbne den? Ja, det synes jeg.
2: Du er en god støtte. For eksempel, at du tager dig tid til at høre min korkoncert. Det betyder helt vildt meget for mig. Jamen, det er altså meget nemt, kan Og tak for en fantastisk korkoncert i går aftes.
1: Jamen selv tak.
2: Ja, kære lytter, hvis du ikke lyttede med i går i Halløj Betalingsringen, så kan jeg oplyse dig om, at jeg i går i Borshåndskirken i København, en kirke, som jo også har været med og i henhold til at give ly for alskens mennesker, som har brug for det, der optrådte Karen i går med sit rytmiske kor, og det var... Ja, det er noget, man hører om i tid og udtid, ikke? Det snakker vi om, at du har været til kor og sådan ja, ja. Og der fik man bare, øh, ikke syn for sagen, men lyd for sagen, og det var en... Skidehammerende god koncert Karen.
1: Ej, tak.
2: Og øh, ja, det var det sgu. Og kære lytter, lur mig, om ikke du, som nogle af de første i dansk radio, kan høre sånkordet senere i programmet. Optaget live i går. Mm. Men tak, Karen. Det er og, og i lige måde, egentlig. men, Arh,
1: hvis... men du ved, det er, lidt, det er lidt med de der ting. Altså, det vokser man... Nu siger jeg mand.
2: Mm.
1: Det vokser jeg aldrig fra. Det der med, at det betyder sindssygt meget for en, når der er nogen, der gider komme og høre en optræde. Altså, jeg kan huske, da jeg startede til violin, for eksempel. Lille Karen. Og, og da, jeg havde ikke gået til det særlig lang tid, før der var koncert. Og selvom det lyder anderledes, så betyder det bare helt vildt meget for mig, at for eksempel dengang, at der kom mine forældre og hørte mig. Og, og det samme, altså, sådan, det er lidt... Det, ja, det betyder bare sindssygt meget for mig, at der er nogen, der gider at komme og høre mig optræde, eller synkor. Så det øh, du er, du en god støtte, fordi at du, om nogen har en pakket kalender, alligevel tager en time ud for at høre mig i I en kirke. I en kirke, ikke mindst.
2: Ja, men det var, det var en, en time givet, ej, et par timer givet fantastisk ud. Det, det var, var skide også. hyggeligt.
1: Nå, nu vil jeg læse dit kompliment.
2: Mm, gør det. Åh,
1: du gør mig så stolt.
2: Ja, Uden Karen det gør du det sgu. <laughs> Jamen det, øhm, tak. det er jo tit, når man øh, får komplimenter fra lytterne. Så er det, når man møder folk eller sådan så siger, at det, det er sådan et dejligt program. Og øh, hvor er hende kan dygtig, og hvor lyder hun sød og dejlig. Og al, alle de der plusord som jeg måske ikke er så god til at sige. Og så bliver jeg fandme så stolt over at lave radio med dig hver dag. Det er meget, meget nemt at gå på arbejde hver dag. Og det skal du have dig en kæmpe, kæmpe stor tak for. Fordi at det er, du er pisse god og, øhm, og klog og sjov, og det gør det hele tiden meget nemt. Så jeg er meget, meget stolt, når jeg siger til folk, at ja, det er vores radioprogram. Det er jeg meget stolt af.
1: Tusind tak, Simon.
2: Selv tak, kan Ståb. Ej, men og,
1: altså igen, i lige måde. Jeg er da også mega stolt af at lave radio sammen med dig.
2: Så det det var ligesom... Jeg tænkte, at hvis jeg skulle give dig et kompliment, inden jorden går under, <laughs> så skulle nok meget... Du
1: ligger på, på dødslaget i dit livs efterår. Kørn.
2: Ja. Du gør mig stolt. Ja.
1: Ej, kørn, så begynder jeg næsten at
2: græde. tak for alle de timer, vi har haft i radio. <laughs> det var... Tak
1: for, Gode, som for...
2: Oh. Er det Subidur?
1: Jeg kan ikke huske, hvem der har skrevet den med den der Sølvstæng i de gyldne lokker, som man altid synger. Ja. Sølpind. Til folk, der bliver gamle.
2: Ja, ellers så synger man den nede i piercingbutikken, som hedder Sølvpæng i de gyldne klokker. <laughs> den har du aldrig hørt.
1: Nej, men den var god.
2: Ja, det ved jeg godt. Det var, ja. Du er god. Ja. <laughs> Hvad er det nu? 1-2, du er god. 1-2, du, du er god. Citat til Øhm, men Karen, det er jo den 21. december i dag. Det er det. Og øhm, jeg har i hvert fald et par sms'er fra gode venner øhm, fra en nat af, hvor de skriver, meget de elsker mig. Og øhm, det kan selvfølgelig godt være på grund af, at de har været påvirket, men det kan også være, fordi at øh, nogle af dem tror lidt på det her. Ja. Jeg har heldigvis fået beskeder fra nogle af dem om, at de er vågnet op i dag. Jeg har det ganske udmærket. De har Men, ikke øh...
1: kastet sig ud over en eller anden klippe et sted i Frankrig.
2: Men jeg tænker at... Nej. Men jeg tænker bare lige, at øh... sådan en dag... Jeg har altid drømt om at holde en dommedagstale. Ja. Altså sådan en tale, hvor at nu skulle man... det eneste man skulle det var, at nu skal vi alle sammen dø. Og det kan, det kan godt være, at det er lidt negativt for nogen her i den her juletid. Men eftersom, at, at det er vores program, så tænker jeg, at jeg tager den frihed og vil holde en dommedagstale til alle mennesker, der sidder derude ved radioen og venter på, at de bliver opslugt af et eller andet.
1: Vil du hvad, Simon? Det synes jeg er så fint.
2: Så, så vi skal lige have... have skal vi have have lige have
1: stemning?
2: skal lige stemning. Godt. Ja. Er du klar? Det er jeg. Og der er dagen opbrænden. Alt, vi kender som liv, skal denne dag ophøre, som vi kender det. Kinechiahu forbyder os fra i dag at betræde denne planet som tænkende, selvstændige individer. Den store stjernes altudslættende hovedstråle skal snarest samle sig fra samme stjernes indre og gennemskine og ødelægge alt. Tegnene fra den tredje profeti kan vi ikke benægte. Jordskælv, tørker, krig, død og ødelæggelse. Planeternes virken lader os ingen nåde tilbage. Degenereringen af os selv som mennesker gør os uværdige til at gå i den store Majers fodspor. Zibalba venter blot på at åbne sig. Og en sky af fortabte sjæle, straffede, ondsindede under og vores egen afføring, skal vi i kataklysmiske smerte se verden blive opslugt af sig selv, som det nedværdigende sted vi har gjort det til. Pupulvu har talt. Sproget er utvetydet. Dødsdemonerne i par. De tager deres endelige hævn. Længe troede og bad vi for, at disse ej igen kunne betræde vores jord. Ej mere skulle vi frygte disse dødens hjælpere. Men dommen dag er her nu. Dæmonerne står for døren, til deres tid er kommet. Men sygdomme eller, med sygdomme eller utænkelige ting vil de krænke vores liv. Vores kærlighed, vores medmenneskelighed tusindfoldigt. Skammens skygge, hævnens kolde blå ild skal skænde os til et sted af frygt og blodskam. Her kan ingen elskes. Her kan intet leve. Her er alt dødt, og her vil ingen blive tilgivet. Tiden er nu inde. Kinichiahu tager nu retmæssigt sit offer. Sibalba genopstår med sin herrenådedsløse dæmonpar. Hun kan med, og Vukub kan med. Slutter nu dette. Denne vores tid er nu slut. Åben der, menneske. Lille, ubetydelige menneske. Det evige mørke skal nu være din fortabte skikkelsesfængsel. Kun én ting kan frelse dig fra dette. Kun én modstand har vi tilbage imod kataklysmens undgåelige færd ind i vores hjerter. Folk hatten er blødt aluminium. Folk hatten! Lad den spidse hat af metal bryde dit hoved og gem dig under spisebordet. Cirka klokken 18. Vent i cirka en minutter. Til da er du frelst! Tak for det,
1: Simon jul. Det var altså øh, halvøjbetalingsringens dommedagstale til dig, kære lytter. Nu synes jeg, at vi skal videre i programmet, og øh, det er jo blevet fredag endnu en gang, og derfor er det også tid til vores lille programserie, der hedder Mikkel og et menneske. Og her kommer første del.
0: Du er this go-to guy. Jeg er jo mødt dig, fordi du har været med på nogle produktioner, jeg har været med i. Ja. Yeah. Øh, og, okay. og alle viser, hvem du var. er. Altså, øh, ja, ja, ja. Nu er kommer, ikke kommer Torben
4: igen. Nå så, siger jeg, nå, så er freden forbi, og nogen, der siger nogle gange, <laughs>
0: ja. Hvem leverer egentlig toiletpapir til film? Hvem sørger for alle detaljerne, når det gælder personlig hygiejne på tv? Jeg besøger Torben med Wong på hans lager. Torben er den mest efterspurgte leverandør af sådan artikler til film- og tv-branchen. Og det er han, fordi han tager det meget seriøst. Ja, ja, den produktion, jeg var på, var øh, trelags øh, Lotus, kan jeg huske. Ja, jeg ja. Æh,
4: med, med brede øh, små figurer i. Ikke?
0: Lige præcis, ja. den med ud. Den er meget populær. Den er, er den meget populær? Den
4: er rigtig populær.
0: Æh, det er i hvert fald noget, jeg sætter pris
4: på. Specielt inden for øh, Showbiz, fordi der er folk lidt sartere... Æh, I rumpetten. I rumpetten, rumpetten. <laughs> om du vil. Så. Og, og der leverer jeg jo så øh, både forskellige former for aftøjningspapir. Det er, er så toiletpapir, til toalettepapir, håndklæderak, centerruller.
0: Centerruller?
4: Ja, det, jeg ved ikke, om du har oplevet, hvor man øh, trækker papiret inden fra midten af en rulle. Åh, oh, ja. 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 Æh, det kunne jeg anbefale til en kriminalfilm, for eksempel. Okay. Hvis man vil ved at Fordi sagen er jo den, jeg forsøger altid at tilrette de her produkter ja. til øh, til produktionens stemning og form og chancer osv. Ja.
0: ja nu er vi jo i dag øh, på dit lager ja hvor du selv har øh, har udstyret det hele gået det er ud fra. præcis,
4: og jeg har en lille fræk kalender hængende der ja det kan jeg godt se, se. Øh... År. Så skal vi starte jeg har fået den for øh, for næste år der ligger klar ja så men den hænger jeg først op til januar
0: det er godt med lidt, øh, lidt dejligt at se på
4: lidt lier det du måske lægger mærke til det er at du måske siger det ser rodet ud, mm. fordi du siger hvorfor, hvorfor står der sæbe både her og derovre hvorfor står alle sæberne ikke sammen? Ja. Jamen det er fordi det ikke er inddelt efter øh, produktets art. det er andet, eller inddelt efter forskellige fiktionsgenre. Okay og hvor står vi hen nu? Jamen lige nu der står vi jo øh, ved romantisk komedie. Ja, jeg kan sige, at der er noget øh, palmolive-håndsæbe. Øh, Lige præcis. Der er noget... Og det er med, øh, med den her øh, Allmond Milk. Okay. Som øh, jeg synes, øh, giver sådan, det er sådan en meget blød duft, det har. Ja. Og det synes jeg, passer godt til en romantisk komedie, hvor det må gerne, hvor vi må gerne må have følelserne med.
0: Altså, du har også blæret stående her, så du er med på, der kan ske hvad som helst i de romanske kører. Det kan der. Nogle af dem er skøre. Hvad så det derovre, for eksempel? Den hylde?
4: Den hylde? Jamen, det er faktisk kriminelt.
0: Det er kriminelt?
4: Ja. Det forklarer måske
0: alle de gummihandsker.
4: Ja, gummihandsker, centerruller, som vi tidligere var inde omkring. Det er det, hvor der kan være 12 i en pakke. Øh, og det må aldrig være mere end to lag, når det er Nej. til kriminalfilm. Okay. Så, fordi, så bliver det for blødt. Så bliver det for blødsydent. Okay. Det må gerne have en lidt hård stemning. Lidt kant? Lidt kant. Okay. Lidt, lidt kræs, om, øh, om du vil.
0: Det bidrager simpelthen bare til skuespillet, at alle folk går og har sådan lidt ondt. Diverse i, steder. I øh, rumpetten? Ja.
4: Og i, hvis de har tørret sig på
0: kinden med noget papir eller okay. sådan noget, det kræscer også lidt. Mm. <laughs> Og det er, at du har simpelthen sådan et overblik, og det er jo det, der gør, at du er yeah. øh, ham, man ringer til, når man skal bruge sådan noget. Inden for den showbiz. Torben har fået det meste af sin viden ved at prøve sig frem i sit eget hjem med sin egen familie. Jamen,
4: jeg bruger dem alle sammen.
0: Dem alle sammen? Ja,
4: og, og der kan man sige, øh, det er jo også som for at afprøve, hvordan forskellige produkter passer til forskellige stemninger. Øh, det er jo meget sådan, jeg har fundet frem til, hvordan det er passende. Altså, det er jo ikke... Det er jo ikke grebet ud af den blå luft af, at, at man skal bruge en uh, almond-milk øh, håndsæbe ved en romantisk komedie. Nej. Det har jo været en periode, hvor der har, hvor, jeg har, øh, øh, hvor jeg har været ja. ikke så populær hos konen, hvor jeg så har for, forsøgt mig ved at sætte forskellige håndsæber ud, ja. og hvor stemningen er vendt til det mere positiv, og også det humoristiske ja. øh, med en uh, almond-milk. Okay, øh, så det
0: er det simpelthen derigennem, der du finder
4: ud af... Øh... Ja, jeg tænker nu, der er romantik, romantik, der er humor i luften, mm -hmm. romantisk komedie. Det er det, den skal bruges. Klar, vi Det skriver jeg nede i et Du tester på egen krop, kan man sige. Egen krop og egen familie. Egen familie. Det er, jeg ser nogle gange mit hjem mere som et laboratorie, ja.
0: end et hjem. okay. Et jeg bor i. Når man er den i branchen, der har mest erfaring, får man også de største jobs. Torben har blandt andet leveret til første sæson af DR's dramaserie Forbrydelsen der er jo meget hemmelighedskrammeri omkring
4: udviklingen af den her serie. Og øh, jeg kommer ind med en, øh, en stor palle toiletpapir på et tidspunkt. En høj palle faktisk. Ja. Øh,
0: øh, hvad, hvad, hvad er på nogen det,
4: det var så to læs? Det var to læs. Til, kriminal. til kriminaler. Og det var, det, var ikke, det var ikke ren nyfiber, i hvert fald, lad mig sige det sådan, fordi okay. det skulle have kendt det her. Ikke? Ja. Øh, og jeg skulle levere ud i en skov, Øh, og da jeg kommer ud med bilen, så ser jeg at der er et eller andet i gang inde i skoven. Og jeg løber til, og så ser jeg, at det er øh, den unge flyttemand, som står og indrømmer, at han har slået øh, hende af den unge pige Nå. Ja. Så du ser simpelthen morderen? Jeg ser simpelthen morderen. Og jeg, jeg var så spændt på den serie, og jeg tænkte, hold op, det er spændende. Og jeg råber til dem alle det vil jeg ud og fortælle alle om det her. Og det siger de til mig, det er det sidst, du skal gøre. Ja, det er slet ikke sådan, det fungerer. Det er slet ikke sådan, det gør. Og der, jeg simpel, og der er jeg sådan, man kan sige, jeg, jeg sætter ærlighed over alting. Mm. Så jeg siger til dem, Det kan jeg simpelthen ikke lavere med. No. Så det ender med, at de simpelthen er nødt til at holde mig indspærret i tre uger. Gud! Øhm, som er
0: forløbet fra, at det bliver filmet,
4: ja, til at det, det bliver det sendt? det bliver sendt. Og hvor jeg ikke... Øh, jeg, jeg fik ikke lov til at fortælle til min familie, fordi de sagde, vil du, vil du lige ringe hjem til din familie og sige, at du er nødt til at blive her ja. i nogle uger? Bare så de ikke bliver bekymret for dig. Så siger jeg, det øh, vil jeg rigtig gerne, men jeg er nødt til at fortælle at jeg vil ikke, kan lade være, jeg vil ikke kunne lade være med at fortælle den hvad historien ender med, hvis jeg får lov til at ringe til den. Det vil være det aller, allerførste, jeg siger, når de tager telefonen. Så de siger, men så er vi jo nødt til at droppe det. No. Så i flere uger troede min familie at jeg var afgået ved død. Hold da op. Øh, så du er det var
0: forsvundet fra jordens overflade. Ja,
4: så det var derfor, at der var jo faktisk et kriminaldrama, der viktede sig ind i den, det her fiktive kriminaldrama ja. i forbrydelsen sæson 1. Øh, men det betyder så også, kan man sige, at... Da sæsonen så var overstået, så sagde man til mig, at Torben, når du ikke er bedre til at holde på hemmeligheder, så
2: kan vi ikke bruge dig på forbrydelsen. Det var her første del af Mikkel og et menneske, hvor Mikkel Malmberg denne her gang har mødt eksperten uh, Torben Levon. Anden del af lige præcis det her portræt af Torben Levon, det kan du høre senere i programmet. Spændende personlighed, kan. Ja, det er sjovt, ikke? Men, jeg tænker men, ikke det.
1: Men det er alle de der ting, man tager for givet, ikke? Altså, selvfølgelig er der også nogen, der, der skal sørge for, at der er den rigtige håndsæbe.
2: Der må vi sige, at der Mikkel er Mikkel altså god. Han finder dem? Ja, det gør han sgu. Øhm, ja, jeg holdt jo min tale, og det var faktisk meget rart at holde den.
1: Simon? Øh, den var god, men den var også lidt voldsom
2: tror det, kunne have været ligesom dengang, at Huxley havde farven i verden, den blev lyster eller nej, der var verden, det var ikke farven i verden, det var klodernes kamp, det var heller kostet. Klodernes kamp blev sendt på BBC en gang, hvor folk troede simpelthen, at, at, at jorden gik under, og det altså der var folk, der døde, og der slog deres familier ihjel, det var skrækkeligt
1: ja.
2: Jeg håber jeg ikke, at på den her måde har været...
1: Altså forløbig, kan man sige, at vi er her endnu.
2: Ja. Og øh, jeg slutter jo også af med et godt råd, ikke? Jo. Det synes jeg. Øh, men lad os lige runde det her øh, meso-amerikanske indianakultursfænomen igen. Ja, den 21. Ja. Øh, Maja startede deres kalender 3.114 år før vores tidsregning. Altså, de har jo jul, og altså, de har jo, Altså, dengang vi stadigvæk ikke havde noget formfuldt sprog heroppe i Danmark, og gik rundt og spiste jord og, og kogler, der havde de jo internet, ikke? Det, altså, ja. de har ligesom holdt styr på det. Og det er jo den her kalender, som jo har... Har, som forskere har tydet på
3: mm. øh,
2: i rigtig, rigtig mange år, og også nogen har, har udledt af, at jorden går i dag. Fordi at det er, øh, at er et, et, et hjul. Øh, hvis man forestiller sig, at der er sådan mange øh, hjul, som er i forskellige lag med symboler på, så kan man sådan dreje tingene sådan lige så stille, og så falder de på plads, og så viser de angiveligt, hvornår hvad kan ske. Finn Madsen han er forsker i... Øh, i mesoamerikansk amerikansk øh, indianekultur, og har udgivet bøger om det og sådan noget. Og han er jo, hans, hans homies er jo så selvfølgelig også, mm. eller mange af hans homies, er selvfølgelig også fuldstændig nede med det her Maja-ting. Og de er måske ikke lige sådan helt op på, at det er dag jorden går under ifølge Maja'ne. Nej. Og det er det sådan set, fordi, øh, det er det sådan set ikke, det er meget simpelt. Jeg tænkte, det var, altså når der er nogen, der tyder så meget på det og sådan noget så siger, hvorfor fanden, altså... Hvorfor får det her så lov til at løbe så løbsk, som det er gjort? Eller hvorfor bliver det så stort? Og det er jo klart, det er fordi, det er en subkulturel øh, generering af, af et dommedagsfænomen fæ eller en profeti. Det kan jo tage voldsomt overhånd. Men julet, du skal forestille dig, julet ligesom er sådan små ringe, der kan ligge ind hinanden. Og langt de fleste steder, hvor jeg har læst om den her kalender, hvad dens funktion egentlig var, så var det egentlig meget mere, øh, en fun den havde en funktion i at sige, jamen, hvornår er det godt på året at gå i krig? Hvornår er det godt at plante Ja, majs for eksempel.
3: Mm.
2: Og det giver jo også en naturlig mening i forhold til, at vi som landbrugsland, helt tilbage fra i at samle samfundet, jo har haft øh, forskellige måder at, at anskue på, hvornår det var godt at gøre hvad, øh, ud fra sols, måned og men, men det, der er ved det, det, er, at øh, en, en stor del af de her ting, det er, at, øh, at den her kalender ligesom kører på nogle punkter, i, og det dokumenteret ved at læse på de stenplader, eller steler, som det hedder, som Majerne, de lavede de her sindssygt sådan figurer i. Mm -hmm. Og der, det ligesom, der tyder det på, at jamen, sådan en, en, en rundgang på jul, den har været sådan en periode på 20 år cirka, vores tilsvarende 20 år. Og hver 20. år, så skiftede man så, øh, eller nulstille jul, man sige. og så den regent, der havde været i de 20 år, skulle ligesom bevise, hvad han havde lavet, i de her 20 år, og så begyndte han at stille monumenter op for sig selv. Nogle gange så rev de det ned, som havde stået i 20 år i forvejen, andre gange så byggede de bare på Men i hvert fald så er der sådan en periodefornemmelse, som ligger op af det, som normalt vil være 22 øh, to, år, altså, to altså 20 år. Øhm, det, der så er lidt mærkeligt, det er, at, at Mejernes århundreder, det som vi i dag er navnet og giver århundrede er lavet i 52 års perioder. Lidt mærke, en lidt mærkelig ting. Jo, lidt. Ja, det er lidt mærkeligt. Og, og der, derfor, fordi der er, at århundrederne er så korte, så er der jo mængder af dem. Altså, hvis deres tidsregning starter 3.914 år før års tidsregning, så kan du godt... Så kan, at det, at...
1: At det, du kender mig i matematik. Ja. Jeg skal slet ikke begynde at bevæge mig ud i det. her. <coughs>
2: øhm, det er cirka dobbelt så mange af århundrede. Og i, der, i, i, den her, i de her århundrede, der er din her kalender jo blevet drejet og vendt hele tiden, og sådan siger. og der er blevet forsagt alt muligt mærkeligt. Problemet er, i mange af de arkeologiske undersøgelser, der har lagt grund for, måske at kunne sig om, at der var en myte om en dommedag, det er kommet fra stentavler, hvor man ikke har kunne datere århundredet. Datoen har kunnet dateres, men århundrederne har ikke kunnet dateres. Mm. Det er simpelthen ikke have styr på, hvilke århundrede, der er skrevet hvad i. Nok også fordi, at mange ting i den majakultur syder på, at, jamen, de har taget det sådan dag for dag, og hvis ja. de havde lavet et kalenderudløb for 500 år, med at, jamen, nu er der 500 år til, at det hele stopper, så har det været med den tank, der hedder, det er 500 år ude i tiden. Der er ikke nogen af os indianer, der det er her, sådan her. For
1: at drille lidt.
2: Det er en lidt dårlig joke, ikke?
1: Det er, det er en joke fra fortiden, Simon. Ja, det er der det. indhenter os nu. De, det sidder, øh... de sidder sådan her og gør sådan her. Nej nej. Et eller andet sted. Hold kæft, hvor er I dumme.
2: Ja. Og, øh, og, og det gør, at... Øh, nu, nu har jeg læst ufattelig mange artikler om det her. Mm. Og øh, kommer frem til, at... Langt de fleste mennesker, som til daglig professionelt arbejder med de her tydninger af, af steler, Majas deler, øh, det mesoamerikanske, indianer, kulturelle samfund i det hele taget, er sådan lidt, at... Ja, det altså, Maja'ne havde jo også beskrivel beskrivelser af, hvad der skete før deres tid, ikke? Så der, du ved, millioner af år før deres tid, mm har de beskrevet ting der sker, ikke? Og så går ting jo for at være faktorer til at være myter eller til at være overleveringer, men de beskriver nærmest selv at de ikke har levet på det tidspunkt, men at de væsener og underverden og så videre, har været med til at bygge og sådan noget. Så vi ude ritter, så vi myter og så vi ude i religion eller et eller andet. Øh, hvor det Det der er sjovt, det er. Mm. De har også beskrevet hvad der sker millioner af år efter dem. Og det er jo ikke særlig så, altså godt sammenfaldende med at de så også mener at vi skal udslettes i dag.
1: Nej. Jeg synes altså i det hele taget så viser det jo bare, at det er lidt utroværdigt, måske.
2: Ja, så det her dommedagsprofetien?
1: Ja, Maja Kalenderen.
2: Det, det, vil, det vil jeg ikke. Jeg, jeg vil sige, at Maja Kalenderen er fantastisk, og jeg vil sige, at det, man læser, det er læst om den kultur, er sindssygt vildt. Altså om, hvad, øh, bare generelt, hvilke teknologiske landevinninger, de har været besiddelser i forhold til, hvad vi lavede på det tidspunkt. Jo, jo. Det
1: skal man ikke der.
2: Og ja, kalenderne er lidt... Men deres lidt... kalender. Ja, men altså, vi får jo først vores kalender, som vi kender den dag i 1700 Ja der får vi jo først vores hvad gregorianske kalender. For før i tiden, så havde vi et, juli, hvad hedder det, hedder et uh, juliansk kalenderår, mm. som var uh, stadsfestet af Julius Caesar. Uh, hvad hedder det? Uh, og det har været så ca. Ja, 50, 50 år før vores tidsregning. Der stadsfester Julius Caesar en, uh, en kalender, hvor at, uh, alle, hvad hedder det, alle år skulle være delt med 4. Mm. Og... Uh, <coughs> Det vil så sige, at hvis alle år skal være delte i året i tallet 4, så øh, indholdt det julienske hvad hedder det, øh, kalenderår, det må så det indholdt så 366 dage, hvor vores jo indholder 365 dage, kan man sige. Og der, der var også lige det, øh, altså i gennemsnit, hvis man tager en fireårig periode, men tingene delt op i fire, så vil sige, det julianske år i gennemsnit, <laughs> i den tidsregning, vi brugte det igen har været omkring 365,25 dage, men det er jo mærkeligt, at holde en 25 dage, det er jo... Altså, det er jo nuts.
1: Det er meget indviklet. Ja, så står man oven
2: i småkærne og hopper mellem den julehat. Altså, det er lige meget jo. Ja. Øhm, og og, det, var, og det, er, det er sådan lidt skævt øh, i forhold til det, som vil være det astronomiske år. Altså den måde, vi anskuer, hvordan stjernerne og plinterne vandrer på himlen i forhold til jordens position. Mm -hmm. Noget, som man jo har sejlet efter i tusind år. Øh, og, og det bliver ændret faktisk lidt i 1500-tallet, øh, hvor man også begynder at indtage det astrologiske år i det julianske år det er meget mærkeligt. Og det giver også et... Øh, det giver et endnu voldsommer decimal end i øh, dagen. Det giver en decimal på 365,24, 22 dage, hvis man ligesom går i det astrologiske år i stedet for det julienske år. Helt rent astrologisk år, ikke? Med stjerner og mor. Og det er en meget lang historie. Øh, og det... Det gør jo, at øh, at der i 1500-tallet fra, hvis man siger, at det astro astrologiske år blev talt fra 46 år før Kristus, hvis man så kommer frem til det må så være 15-tallet, så må, at, må der være, når, når mere vil der være en afhvielse på 10 døgn, nogle gange imellem årene, og det er jo det er lidt mærkeligt, der kan man ikke rigtig overskue. De der, den der decimal, øh, 24, 0,2422, må så nødvendigvis give en længere og en længere tidsperiode en forskydelse af, af dage. så Du har ja. ikke rigtig bruge sådan noget. Heldigvis, Karen, ja. så øh, skal vi faktisk øh, tillægge vores øh, skyld, skyldkræve, krækker den 8.
1: Åh, oh, det var det dejligt. Ja,
2: fordi i 1582, der er en fandme træt af det der kalender, ikke?
1: Mm.
2: Han, den kan ikke synkes op. Nej. Og det er de, de store ruller, og det er bøger, der vejer meget, og man skal altså 10 døns ekstra kalender over, jamen det kræver jo et æsel eller et større trækdyr for ligesom at få en stald i transporten af sådan en kalenderoversigt. Øh, mm. Han træt pis. han gider ikke mere, han vil godt have det skåret ned en gang for alle. Og dengang der havde kirken jo, altså, det var bare en kæmpestor stor kirkepæk, der bare var ud over hele... Og Hver hvis man sagde noget, så kom de og slog med den, og det var forfærdeligt, ikke?
1: Det var godt, du ikke levede
2: Ja, det vil jeg sige. Øhm, han, øh, han laver vores kalender, som vi kender den dag, i 1582. Øhm, og den kalender bliver officielt indført i Danmark i år 1700. Så, øhm, men altså, vi har jo også... Han skulle tilfredsstille nogen, ikke? De der decimaler kunne jo ikke bare smide væk, så han har, arrangerede det sådan med en god blanding af den astrologiske og den julianske kalender, sådan så at der, vi har vores skudår hver fire år. Ja. Øhm, men til gengæld er år delt med 100 ikke-skudår. Så stadig lidt matematik, men øh, en meget fornuftig mand, ikke?
1: Jo. Øhm. en masse matematik.
2: Ja. Og faktisk så den her beregningsmetode med, at, at der ikke er, øh, hvad hedder det, at der er skudår hver fire år, Øh, men årene ikke er delige med, altså, <coughs> nu skal jeg lige at sige det. Det der med, at vi har skuddet over fire år, øh, men til gengæld har øh, år delige med, med 100 ikke-skuddet år, det giver os jo sådan en, en, hvis man skal være helt konkret, så giver det også, også en, en lidt skæv årslængde nogle gange. Men det lever vi med. Altså sådan, der er nogle år, ja. som ikke er helt 365 dage. Jeg
1: er nødt til at sige, at du tabte mig simpelthen. Okay. Det, der Det var for mange tal. Men, okay. det, men...
2: Julius Caesar, ja. som var øh, 46 år før vores tidsregning, ja. havde en fucked up kalender. Ja. Øh, alle mulige andre steder i verden, der havde man astrologisk kalender.
1: Ja.
2: Det var også pænt fucked up. Der var øh, nemlig sådan en dag, som ikke rigtig stemte overens med året som helhed. Okay. Per er træt og han er også træt af at det, ikke har noget med kirken at gøre. Det er hverken romerne eller stjernerne der skal bestemme, det er Gud der bestemmer. Mm. Og Gud siger bla, bla bla, Derfor laver vi et kalenderår som er 365 dage præcis, men hver fjerde år indeholder et skudår som har en kortere måned. Så er alle tilfredse.
1: Så forstår jeg det? Okay, godt.
2: Jamen det var bare det. Selv tak. Selvtakkerne.
1: Simon, jeg har ja. taget en overraskelse med til dig i dag. What? Jo, det har jeg fordi at øh, i går der snakkede vi om det der med julestemning og mm. at det jo har været lidt øh, spændende at se hvordan at det skulle gå med dig og Julen. Ja. Og nu har du lige holdt en, en rigtig god tale. <laughs> og hvis det nu viser sig, at vi alle sammen overlever, og alt bliver godt, så skal du jo fejre jul den 24. Ja, skal jeg. skal og, også arbejde. Øh, og nu får du lige en tidlig julegave fra mig. Nej. Jo. Som ligesom er øh, også lidt en præmie fra julegrisen herover, fordi jeg synes, du har klaret december så flot.
2: Jeg har fået øh, indpakket i... Øh i, i guldpapir yeah. øh, med, med rødt bånd altså det er julegave julegave fra julekaren ja. øh. jeg ved ikke
1: rigtigt måske du skal bruge lidt vold for at få den op faktisk.
2: det gør jeg gerne med at pakke ting op
1: men det er, det, det er også lidt et diplom fordi jeg, jeg er også stolt af dig og at du har klaret det simpelthen så godt
3: ja.
2: nej åh karen nu begynder jeg jo Jeg har fået øh, af Karen øh, Halvdan Rasmussens julekalender for voksne. Og øh, det er jo også noget, der hører min barndom til. Mm -hmm. så vel som at, at Halvdan Rasmussens ABC jo også hører min barndom til.
1: Og jeg tænkte på, om du ikke havde lyst til at læse afsnit nummer 21 op, fordi jo. det er jo den 21. i
2: dag. det kan du tro, du vil gøre. Der er patter på den 20. december.
1: Jamen det er det, det er, jeg tænkte, fordi selvom man siger, at, at julen er børnenes fest, så tror jeg alligevel, at du skal have en voksen julekalender.
2: Et meget mærkeligt billede. Her øh, den 21. december. Det er to virkelig volumøse kvinder, som ligger omfavne En lille, billig, bitte mand, de har sænket deres bryster ned over hans ansigt, så man faktisk kun kan se hans øjne. Altså, man, kan man kan faktisk se hele hans ansigt, men resten af hans krop på det hans fødder er dækket ind af de store, svulstige julekroppe. Men her, der får du den 21. december fra Haftan Rasmussens julekalender. Et hår på brystet, som værn mod kulden, er ikke nok, når det fryser hårdt. Jeg tog en snaps, og blev varm og ulden, og flere snapse drev kulden bort. En tøs i sengen, når frosten bider, er ikke nok for en kulskær mand, så jeg fandt frem til et par omsider, før jeg var hjemme i Nisseland. Træenighed i en enkelt køje er mere end nok for en mands fysik, hvis man vil lukke et enkelt øje og være ensom et øjeblik. For man kan nemt nok få sjælen rystet og have lidt svært ved at skifte gear. Så fremt man kun har et hår på brystet, en enkelt ting, og to varme piger. Det handler om trekant sex, Karen.
1: Og det handler også lidt om dem, der ikke har så meget hår på brystet.
2: Ja, det kan jeg da godt regne ud. Det er en til, at jeg ikke ejer kropsbehåring.
1: Du har kun et hår.
2: Ja, det, og det sidder mellem mine to øjenbryne. en tusind tak. Den er jeg meget, 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 meget glad for.
1: Ja. Det kan være, at du lige skal kigge lidt i den og sunder lidt, og lige komme til hægterne, mens at vi, øh, vi hører anden del af Mikkel og et menneske. Hvad synes du?
2: Det synes jeg er en rigtig, rigtig god del. Så kan jeg også lige komme og give den krammer.
1: Ja. Det kommer her anden del.
0: Jeg besøger Torben med Vong på hans lager. Torben har leveret toiletpapir og andre hygiejneartikler til alverdens film- og tv-produktioner og er the go-to guy inden for sit felt. Her fortæller Torben, hvorledes hans arbejde for eksempel gjorde en kæmpe forskel i kvissen Det svageste led. Og der var en virkelig hård stemning. Ja. Virkelig hård. Og der gik jeg simpelthen ind,
4: og jeg tog teten fra starten af, og jeg gik ind til Danmarks Radio og sagde, ved I hvad, det her det skal være det hårdeste papir, I nogensinde har fået. Mm. Så jeg var simpelthen inde, og, 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 og øh, jeg, jeg leverede samme papir der, som man leverer til de danske fængsler. Gud. Ja, fordi der var så hård stemning. Det var, jeg mener, det var Trine Gregorius, ja. der stillede spørgsmål til de her stakkels kvistertaler. Øh, øh, ja. ja. øh, og og øh, hun var så gemen over for dem. Ikke? Ja. Og det var, altså folk de gik jo ned på det der program ja. psykisk. Fordi altså, hvis du, ikke, hvis du ikke lige vidste, hvem Napoleon var ja, ja. ikke, så gik det videre med det samme. Og der var ikke der var ikke smil hverken på hendes læbe eller i hendes øjne i hvert fald. Og
0: heller ikke så mellem tekst, kan jeg forstå på dig.
4: Nej, og det og tror jeg skyldes papiret. Ja. Og den, øh, den det, det var ikke alene duftløs sæbe. Det var det, var det der, hvor man, hvor man kommer i en maskine, hvor man der klikker, hvor der så kommer ja. sådan noget øh, sæbe-krymmel ud. Åh oh, ja. Det, er sådan, det, 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 det bliver ikke så meget hvor men det findes ja. stadigvæk. Æ, og... Øh, det var simpelthen, altså, det var, det var som at være i fængsel, backstage-lokalet ja. der. Og det var den stemning, man gik efter.
0: Og der var det simpelthen dig, man havde jo fat i for ligesom at sørge for, at ingen kom ud på sættet og havde lyst til at det være der. Det var
4: venner. den opgave, jeg påtog mig i hvert fald. Ja, okay. Også fordi... Øh, og... Jamen, jeg gav den da også lige en bønde mere, kan man sige. I og med, at øh, jeg lagde diverse håndvåben, øh, eller slagvåben i hvert fald, Øh, okay. øh, frem. Øh, sådan lidt rustikke, hvor vil jeg sige, øh, korte øh, bratter med søvn slået igennem, og så videre. No, ja. at øh, hvis folk var virkelig frustrerede, jamen, så røg de på hinanden, og de på hinanden. Og det, hvis det skete i pausen, ikke, så fik du en spændende finale, det er helt sikkert. Ja, ja. altså der har der nærmest
0: været sådan en hel øh, lønsstemning samtidig. Ja, ja,
4: ja, ja, ja. Der var engang en engang øh, en mand, som som sat så på en af de andre deltagere og tog kvælertag på ham. God. Og han, han, han lå faktisk i koma i tre uger det efter.
0: på grund af dit toiletpapir.
4: Ja, og, og de, de op mig lavede ja. frem.
0: Ikke? Men, men sådan, det er prisen, du betaler, når du laver tv. Mm. Også det nu legendariske tv-serie Taxa med blandt andet Peter Gansler, har Torben har fingrene i, hvilket han husker tilbage på med stor glæde. Og det var en pragtfuld tid. Det var, var en pragt
4: tid. Også fordi, jeg tror, det, det viser hurtigt, det, det hvor der er et meget spændende plot, hvor der er noget afslører, det er måske ikke det, at min spidskompetence ligger. Nej. Fordi jeg simpelthen ikke kan tage stille med, hvem morterne er i forbrydelsen, for eksempel. Hemmeligheder. Hemmeligheder. Men hemmelighed og løgn, det ligger så tæt på hinanden, ikke? Åh oh, ja. Og øh, sandhed frem for alt. Ja. Det er min, også om plottet i forbrydelsen. Men en men taxa, det var, det var en pragtfuld tid. Øhm, jeg sørgede altid for, at folk havde tilgang til øh, aftalepapirer hele tiden på sættet. Det betød også, for eksempel, hvis der var en scene, som skulle optages øh, i en taxa, mm. øh, hvor måske Anders V. Bertelsen var ude køre i den, jamen, så sørgede jeg til for, at der lige lå en, øh, en håndrulle øh, i, i hans bil. Normalt vi så brugt de... Øh, Øh, sætfoldet håndklæder på produktionen. Men i bilerne, der tænkte jeg, at det nemmere lige at bare have, øh, have en rulle fordi arten, de vi ikke flyde rundt i bilen. Ja. Øh, så sent jeg ind under sædet, og så var der en enkel gang, hvor, var faktisk nogle gange, hvor, hvor jeg oplevede, at jeg havde glemt at få lagt en rolle i. Eller også, så lige så var der en ekstra bil på sættet, som jeg ikke havde fået lov til at gøre klar ja. til optagelse. Så der var altså nogle gange, hvor jeg lod som om jeg var statist og gik ind for en kamerahed og lige kastede en rulle ind øh, af, af vinduet i bilen. Ja og det var altså ikke altid at jeg det gik ubemærket hen okay. Æ, faktisk alle gangene øh, sagde instruktøren til mig at det vil han egentlig gerne have at du der med fordi man, man kan altså man kan jo se det på kameraet. Ja,
0: klart. Altså, vil man komme det med i scenen, vil man kunne
4: det se det? Det er med i et enkelt sted. Ja. Kan man godt lige fange det hurtigt. Altså, mm. øh, men, men, men altså, og der var også... Jeg oplevede i gang, hvor bilerne... Det var også optaget sådan en biljagt-scene. Hvor, hvor, øh, hvor de var efter... Øh, jeg tror, det var nogle narkohandlere, der var efter en af Kronetaxas biler, fordi de havde øh, viden eller andet. Og der tog jeg simpelthen, at firmabilen satte mig ind i den og satte simpelthen gasset fuldstændigt op ikke? og kørte den helt ud i gearne og så kørt op på siden af Coronetaxes bil mens biljagten var i gang og oh. kastede den her håndrulle ind ja. og, der, altså, og, og og det betød så at, at en af de andre biler øh, kørte galt no. og, og øh, der skete ikke noget med, med føreren, men, men bilen var totalt skadet oh. så det betød at man måtte spendere en helt ny bil øh, til, til den her biljagt. Men, men som jeg siger, jamen jeg, jeg har ikke gjort op mit arbejde ordentligt, hvis der ikke er øh, ruller i, i alle bilerne. Nej. Og igen prøvede han at forklare mig, jamen vi kan jo, altså, vi er i gang med at filme her, ikke? Ja, ja, dit job er over. Om, ja, ja. Om, han kan, om han kan puse næse, mens de er i gang med scenen. Han skal ikke puse næsen, når de er i gang med scenen. Hvad hvis han spiller kaffe Man han skal ikke drikke kaffe, når de er i gang med en biljagt. Og det, det har jeg et Men altså, fjerde nok, jeg prøver at, at tilrette mig.
2: Det var årets næstsidste Mikkel og et menneske, hvor at Mikkel Malmberg jo til altså møder tilsyneladende en af de allerstørste koeferer inden for personhygiene i dansk filmbranche Torben Blevon. Simon? Ja?
1: Nu skal vi øh, til noget lidt mere gastronomisk.
2: Ja, Øh, og det skal vi, fordi, Karen, at i går der var jeg jo i gang med Ostenyt.
1: Det, det, det er et helt nye element i øh, vores lille univers. Ja,
2: Ostenyt. Og øh, jeg, jeg læser jo meget om og øh, Jeg har meget kontakt med ost. Og øh, i dag, der finder jeg så et, øh, en artikel, der hedder Forskere har længe forsøgt at finde årsagen til, at franskmændene lever længere end eksempelvis britterne, og resultatet er franskost.
1: Er det? Le
2: Vi ser muligvis i fremtiden en prins Henrik på omkring 200-300 år.
1: Ved du hvad, det er jeg meget glad for at høre.
2: Lige præcis. Og det er forskere fra øh, biotechfirmaet Livtech i Cambridge, som har fundet ud af, at øh, det muligvis kan være blandt andet for, altså den her meget klassiske romeksost fra Frankrig, fra grotterne, som kunne være, øh, kunne være hvad hedder det øh, årsag til det længere liv. Selvfølgelig også det rødvin, men... Øh, det er do doktor og professor P.G.R.E.F. og professor Juri Bashmakov, som har øh, tilsyneligt taget en helt ny teknologibrog, der viser, at den franske ost, som er kendt for sit grønne og mokken indre, blandt andet kan modvirke gigt. No? Det, der gør, at øh, der kommer den her svampekultur, eller den her mokkultur i rockeforen, det er jo, at de faktisk bliver podet med noget, der er tilsvarende eller er penicillin. Så det kan godt være, at det var ligesom at det, er den, altså det er jo ikke den der ost, jo... vi snakkede om i går, som er giftig, at man kan dø af. Og med glam laver indeni. Ja, hvor der skal lavlort til, at osten udvikler sin fermenterede karakter Nej, nej, det er øh, her, er det er min personlige yndlingsost, som simpelthen kunne give folk et, øh, et længere liv. Så det er bare med at fyre op for, for, hvad hedder det, blåskimulosten, rocke foran.
1: Det er måske et nyt, øh, nytårsforsæt.
2: For eksempel så tager de udgangspunkt i, at øh, franske kvinder bliver 85,3 år. Men at... Britiske kvinder i gennemsnit kun lever 82,3 år. Og franske kvinder spiser åbenbart rigtig, rigtig meget mukkenost. Lækkert.
1: Yes. Simon, vi bliver i det gastronomiske. Fordi der er mere nyt fra køkkenet.
2: Nå, hvor dejligt. Gastronyt. Øh,
1: eller det er ikke så nyt. Det er mere sådan et, et fænomen. Okay. Øh, jeg har kigget lidt på det måske altså mest uundværlige element juleaften. Det, der binder Hele aftenen sammen. Ja. Den brune sovs.
2: Den brune sovshold. holdt. Åh ja. Det jamen, er det ikke jamen, rigtigt? Jamen, det er, jo, det, er jo, det kan jo være skilsmidssovs. Ja. Det kan jo man, være, kan godt,
1: man kan godt spise ris eller mange uden kirsebærsovs og alt det der. Ja, det går, ja, ja, ja. det er okay, men du kan ikke...
2: Spise risengrød uden brunsovs.
1: Lige præcis. Og den brune sovs, Simon, ja. den har altså været sådan lidt ydt. Hvornår? I nogle år.
2: For, hvornår? Ja,
1: ah, men det skal jeg fortælle dig. Fordi nu skal vi snakke lidt om den brune historie.
2: Er det Chris McDowell, der har skrevet den der artikel? Er, eller nej,
1: de, de er det ikke.
2: Nå, som kun spiser ledning.
1: <laughs> ja. Nej, men det er fordi, at brunesårs, det, det har været sådan symbol på noget sådan gammeldags. Og noget usundt, og faktisk noget, man har set lidt ned på, mener
2: eksperter. Fordi den var brun, eller hvad?
1: Jamen, det har været sådan lidt ufint. Det er, sådan lidt, det, det, er ikke, det er ikke så fint at spise brunesårs. Det, det er sådan lidt et, et lavstatus-symbol. Okay. Øhm, så det betyder også, at den har været gemt rigtig, rigtig langt væk. Og det betyder faktisk, at der er mange, lige nu, Simon, der sveder over, at de skal præstere en brunsårs juleaften om tre dage. Fordi de har måske aldrig fået det lært.
2: Og lavet en rigtig brunsårs.
1: Ja, fordi den ligesom bare har været totalt bandlyst og udskilt og mobbet og, ja, udstødt. Og jeg synes bare, at øh, vi herfra måske skal prøve ligesom at undskylde lidt, at det er sådan. Altså, det er jo aldrig for sent at gå i gang med at, at lave
2: en brun sovs, vel? Nej, det synes jeg ikke, Bare
1: i gang med at eksperimentere. Mm. Men nu kommer der måske en forklaring på, hvorfor, at du, kære lytter, måske ikke ved, hvordan man laver en brun sovs, medmindre det er via pulver. Nej. Ja. Danskerne, de har nemlig spist rigtig, rigtig meget sovs, Simon. Helt tilbage til middelalderen, hvor de første opskrifter og detaljer om, hvordan øh, folk ligesom dengang håndterede råvarer og alt sådan noget, de stammer helt tilbage derfra. Øh, og allerede dengang fandt man ud af, at saften, øh, altså det vand, du har kogt dit kød i, simpelthen gør sig rigtig, rigtig, rigtig godt som sauce. Ja.
2: Okay? Jo, jo, det er rigtigt. Øhm, altså her taler vi om fonden.
1: Øh, le fond.
2: Le fond. Oui, 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 oui,
1: Og det er sjovt, du siger le fond. Eller det var mig, der sagde det. Øh, fordi i 1700-tallet, der bliver det franske køkken altså bare hot. Ja. Der bliver lavet øh, saucer, som aldrig før også har hjemme. Og, øh, og det bliver sådan, altså det bliver nærmest sådan en kunstart at lave en rigtig sauce. Og øh, det er faktisk her, at vi ser sådan den, den brune sauce opstå for alvor. Den skulle efter, altså eftersigende hed noget i retning af espanjole. Espanjol. Espanjol.
2: Mm, den brune sovs. Lige præcis. På uh, lavet af, af meget, meget, altså af, af brændte ben, og ting, der er meget karmeniseret. Ja. Uh, og så kommer man op på med vin og, og vand og urter.
1: Og så bliver den bare brun.
2: Mørkt og fyldt, Og så og, og, og er jo også et mærkeligt udtryk, ikke? Fordi der er jo sauce og så er der det, som der er man i de franske, Cousin mm. som er 17-tallet, blandt andet med øh, Paul som har lavet den st de største uh, oui, oui. Yeah. Uh, hedder jus, eller, eller juice, eller kødsaft.
1: Altså, <coughs> så i 1700-tallet, befinder vi os i såsens storhedstid, ikke? Oh, og allerede mig, i 1800-tallet, så sker der altså store forandringer, som også får en, en indvirkning på såsen. Fordi både kartofler og komfuret, det bliver sådan almindeligt. Så hvor folk før, altså sådan, du ved,
2: har drukket sovs af skålen. Nej,
1: men sådan masserne, kan man sige. Ja. Har spist grød og brød. Så blev kød, sovs og kartofler pludselig en del af basiskosten. Også for de ah, almindelige mennesker. Yeah, yeah, yeah. Øhm, og ude på gårdene, der havde man altså ikke altid råd til at bruge kød til at lave den her form. Øh, så der begyndte man at bruge kartoffelvandet. Og det er så der, man mener allerede, at man kan sige... Det er sådan lidt begyndelsen på den brune sovs. Det rute, kan man sige. Mm. Det er ikke så godt at bruge kartoffelvand. Det er i ikke lige så godt. Arh, det er ikke. Men nu kommer forklaringen på, hvorfor at den brune sovs er lidt udskældt. Fordi første gang, den her sovs støder ind i nogle problemer, det er i 60'erne. Hvor at, øh, det for alvor begynder at gå op for danskerne, at fedt det er noget lort. Åh, oh, god. Så. Vi bliver meget meget fedtforskrækket, og der kommer ernæringseksperter og alt muligt. Og vi bliver simpelthen sådan advaret imod at spise fedt og brød og vedmel. Og på den måde bliver det jo lidt svært, det her med at jævne sosen rigtig, rigtig godt, ikke?
2: Jo, det må man sige.
1: Øhm, og det fortsætter altså op i 80'erne og 90'erne, hvor øh, fedt, det bliver ruden til alt ondt. Så er der så det her med, at kvinderne også kommer på arbejdsmarkedet, og der ikke er lige så meget tid til at forberede en god sovs fra og der kommer pulversovsen rigtig meget ind i billedet som et nemt og hurtigt alternativ. Ja. Så det, det jeg egentlig bare vil sige med det her, det er, at jeg vil faktisk indrømme, at jeg ved ikke, hvordan man laver en brun sovs. Så, så jeg vil bare sige, at jeg synes, det er okay, hvis man for eksempel står for første gang og skal lave en brun sovs juleaften. Så er det okay, hvis den ikke bliver perfekt. Fordi at hvis man er min generation, så er man måske ikke vokset op med så meget sovs.
2: Nej, men ved du hvad, Karen? Det er ikke bare din generation. Det er en tendens hos piger, som er i din alder faktisk nogle gange, hvor jeg er skræmt over, at de ikke kan deres øh, brune køkken.
3: Ja.
1: Altså, men du det, kan det, jo det... alt
2: muligt andet mad, ved jeg.
1: Jo, jo, og, og, og jeg, det irriterer mig
2: også. Men du det kan godt lide jeg, la... jeg elsker sovs. Så skal vi ikke uh, gøre det her på den 21. december. Der er et par dage tilbage af, af det her år, at uh, mit nytårsforsæt for dig, eller for mig, til dig, Karen, bliver, ja. at du i udgangen af 2013 laver den bedste brune i verden.
1: Kun hvis det er dig, der lærer mig, hvordan jeg den. Jeg
2: lærer dig at lave brune
1: Det vil jeg rigtig gerne.
2: Sos espanol.
1: Ja, vi. Oui. Ja, men faktisk en lille ting det er, at øh, der er nogle eksperter, der har fornemmet, at den brune sovs faktisk er ved at komme tilbage. At det er ved at være lidt hot.
2: Prøv de eksperter, de har aldrig vidst, at den aldrig har været gone. Altså, det er det, jeg Ej. mener. Brune sovs, det er fantastisk. Mm. Karen, øh, det var lige sovsens historie.
1: Ja, det var meget hurtigt gennemgang. Ja, men, øh, den er, men du fik men, alle de med. opsummering af, hvorfor at der måske er nogen, der ikke
2: jeg kender jo jeg ja. ikke sovsens historie, men hvis det var de punkter, der var de vigtige, så forstår jeg den fuldt ud.
1: Det er godt.
2: Kæmp for den brune sovs, fordi den er sgu god nok. Lav den. Lige præcis. Ja. Øh, Karen, vi går på weekend lige om lidt. Ja. Øh, men selvfølgelig, kan jeg lytter, så forlader vi dig ikke. Vi er med dig hele julen, og selvfølgelig også hele nytåret. Vi er tilbage på pinden igen øh, på mandag. Juleaftens, Juleaftens dag. dag. Og vi er der også øh, første anden dag, og anden Juldag og få så fremdeles. Men Karen, i går, der, øh, som vi sagde i starten programmet der inviterede du mig til en øh, korkoncert med dit kor. Mm. Og øh, vi havde jo Jakes med, mm. og han kan jo gå nogle steder og optage alt. Nej. Så vi har jo fået optaget hele din korkoncert.
1: Og jeg har jo fået lov at vælge et nummer, som vi skal høre. Og vi, vi sang jo også nogle specielle sange, men jeg har valgt, at vi skal høre en fællesang. Fordi at så kan du, kære lytter, <coughs> synge lidt med dig hjemme, måske, sammen med Simon og jeg.
2: Sk skal jeg synge? Jeg synes ikke, ja, ja.
1: Du synger med på optagelsen, gør du ikke?
2: Ah, det, det var måske en anden.
1: Okay. <laughs> Men i hvert fald, her er øh, fra i går Aftes helt friskt. Øh, SunSound med nummeret.
2: af jorden. Og med det kan han så også øh, rigtig, rigtig god weekend. I lige med. Vi ses juleaften. Ja. Hej. er 18 det betyder at vi skal have et nyhedsoversigt fra Radio 247 nyhederne.
3: Radio 247